0: Bonjour Serge Joncourt. Bonjour. Alors, vous êtes d'origine paysanne de la Nièvre. Vous avez été publicitaire et vous écrivez depuis 1998. Vos livres ont remporté beaucoup de, de succès et aussi de prix. Et nous sommes là pour votre dernier roman qui s'appelle Chaleur humaine et qui paraît chez Albin Michel. Alors, c'est un livre sur le confinement qui est vécu par une famille éclatée. Les parents sont agriculteurs dans le Lot. Sur leurs quatre enfants, seul leur fils Alexandre a repris la ferme. Les trois sœurs sont parties. Elles ont même demandé une partie d'héritage pour investir dans des éoliennes euh, voilà, qui, qui, qui agrémentent le paysage, dirons-nous. Alors, le confinement, évidemment, rassemble toute cette famille dans la ferme. Caroline est une enseignante anxieuse qui reste éloignée des autres parce que, bon, elle a peur d'être contaminée. Agathe et son mari Greg, qui tient un bar euh, dans la région et leurs deux fils, euh, rejoignent la ferme également. Et puis, il y a enfin Vanessa, la parisienne, qui est branchée, euh, qui est surbookée. Et toute cette petite famille euh, revient euh, dans euh, la ferme du Lot. Alors, il ne faut pas oublier non plus les animaux, hein, les veaux, les vaches, et on verra les petits, les petits chiens également, qui jouent un rôle dans ce huis clos familial. Alors, Serge Jancourt, dans votre livre, il s'appelle « Chaleur humaine ». Mais on a du mal à y croire quand même, à la chaleur humaine, dans le début du roman, parce que les tensions sont telles dans cette famille qui se retrouve à l'occasion de ce confinement que beaucoup ont connu, enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui sont revenus dans les familles, euh, que, que chaleur humaine, on la cherche hein, dans les débuts du roman. Hein.
1: Oui, c'est une famille, euh, ils sont à froid, comme on dit. C'est-à-dire voilà, c'est ça. Que, euh, bon, ça arrive souvent, hein, on s'par- ne se parle plus, on s'est fâché pour quelque chose. Non. Et surtout, euh, les sœurs sont parties euh, en ville. Et Alexandre est le seul à être resté euh, à la ferme. Donc, ça, ça crée un fossé, hein, parce qu'il euh, y a une séparation déjà euh, géographique. Et puis aussi que ses sœurs n'ont plus vraiment envie de. Entendre parler de la ferme, de vivre à la campagne. Ça... D'ailleurs, ça ne les a jamais intéressés, même dans l'adolescence. Oui. Elles ne se sentaient pas à l'aise dans cette vie-là. C'est pour ça qu'elles sont toutes parties, euh, une à Paris, l'autre à Rodez, l'autre à Toulouse. Et à partir de là, avec leurs frères, elles n'ont plus grand-chose à se dire. Quoi.
0: Alors, il n'y a plus grand-chose à se dire dans cette famille, euh, entre elles aussi, Et il n'y a plus grand-chose à dire, entre les sœurs. Bah, disons qu'elle
1: se téléphone voilà, une fois par semaine. Oui. Mais oui. c'était... Vous savez, quand géographiquement on est loin de ses amis c'est... ou de sa famille, enfin, c'est... oui, fatalement on se... on se voit moins. Enfin, ça c'est, c'est une donnée euh, presque élémentaire. Et puis surtout, elles ont des vies très différentes.
0: Alors elles ont ah. des vies différentes et ce qui va les rassembler, c'est ce confinement. Et ce confinement euh, qui oblige la famille à se retrouver dans euh, un même lieu alors euh, on, on le voit hein, il, y a, euh, il y a ce Greg qui est le beau frère qui a une colère sociale euh, il y a cette Vanessa qui se demande ce qu'elle fait là parce que c'est une parisienne voilà, très, euh, très, très intégrée dans la vie parisienne et puis il y a aussi euh, Caroline enseignante alors qu'il doit faire ses cours de loin enfin ça on l'a connu pendant le confinement c'était très compliqué pour les professeurs et puis qui se demande comment ses élèves vont s'en sortir, et puis en même temps qui a peur d'être contaminé. Ça, on l'a connu aussi, des gens qui étaient extrêmement anxieux par rapport à ça. Et au milieu d'eux, il y a Alexandre qui est d'une sagesse mais euh, remarquable.
1: Oui, en même temps, c'est vrai qu'il y avait une grosse différence par rapport à cette année 2020, le début du confinement, là, le premier en tout cas. En ville, c'était vraiment quelque chose d'insupportable. C'était de ne plus sortir de chez soi, et de toute façon... Quand elles sortent, les sœurs, elles tombent dans des rues vides. Il n'y a personne. Il n'y a plus rien à faire en ville quand tout est fermé. Alors que pour Alexandre, ça ne change rien. Voilà. Confinement ou pas, finalement, bah, il a ses vaches, il a ses 150 hectares. Où est la différence Il n'y en a pas.
0: Non, il n'y a pas de différence. Alors c'est vrai que là, il va y avoir une confrontation de vie. Euh, Elles ont abandonné leur vie euh, urbaine. Elles se retrouvent euh, euh, dans cette ferme. Et alors, il y a quelque chose qui va. Euh, les lier, c'est la nature, le retour à la nature que beaucoup ont connu pendant le confinement. En tout ça, ceux qui ont eu la chance de revenir à la campagne, et donc elles vont euh, euh, de nouveau avoir des patates à planter, euh, euh, et puis l'histoire de ces petits chiots qui ont été recueillis, enfin, une, c'est rocambolesque comme histoire, ça je vous la laisse oui. découvrir, et euh, qui font rire tout le monde, et qui vont finalement cette nature, on a l'impression qu'elle va apaiser les tensions.
1: Ah ben bah ça, vous savez, les chiots, moi, je trouve ça fascinant. Les... Je... J'adore les chiens d'une façon générale, les animaux, on va dire. Mais les chiots, il y a quelque chose de très touchant, émouvant. Et puis on sent cette découverte, cette ouverture au monde. Ils sont dans une naïveté totale. Et ils arrivent, eux, en pleine pandémie, à l'époque de mars 2020, où, c'est-à-dire où tous les humains sont un peu euh, affolés, ou ne savent pas ce qui leur arrive. Ben bah, eux, ces chiots-là, ils sont là, dans cette nature. Et, et finalement, c'est l'élément un peu de... de de distraction qui va les rassembler, ces, ces adultes, ces adultes en froid, c'est un peu les chiots qui vont, comme des trois peluches vivantes finalement, qui vont les, les faire se reparler.
0: Oui, alors c'est vrai, parce qu'ils sont, sont des pitres, hein, voilà, donc ils les font rire. Et en même temps, euh, Alexandre, il les oblige à, à replanter un champ de patates. Euh, euh, avec son ami Alexandre, il, il y a une pandémie aussi. Alors c'est ça qui est intéressant. Oui il y a euh, des scolites qui se sont euh, mis dans les arbres et qui détruisent les arbres. Alors finalement, c'est comme une pandémie des arbres oui. et en même temps, on a la pandémie de, de la Covid, du confinement. Donc euh, l'un et l'autre, il va, falloir, euh, il va falloir guérir. Et finalement, Alexandre les envoie guérir les arbres.
1: Oui, on peut dire ça, oui. Hein, Un guérisseur. Oui, simplement, lui, la, la nature il vit dedans, donc il voit très bien la façon dont ça se passe, les modulations, les changements. C'est pour ça qu'il... Avec ses parents qui sont maraîchers, ils plantent les pommes de terre avec un mois d'avance maintenant par rapport à il y a 20 ans. Ouais. Oui, bien sûr. De la... la même façon, ils sèment les carottes aussi en avance parce que les lilas eux-mêmes fleurissent en avant. Enfin bon, il y a... y a comme ça un mouvement du monde qui s'est fait et auquel les agriculteurs se sont déjà adaptés finalement.
0: D'accord. Et, alors, et vous-même, pendant le confinement, vous êtes revenu à la campagne
1: J'ai... J'ai fait les deux. C'est le premier à la campagne, et le deuxième, parce qu'il y en a eu deux en fait. Enfin, il y en a eu... oui. Cette année 2020, on l'a un peu oublié. elle n'est pas si loin pourtant. Mm. Et, et l'autre, en ville, et... ça m'a permis justement d'avoir euh, de quoi dire sur les deux. Hein? sur euh, Cette campagne, moi, le plus remarquable à la... pour le premier confinement à la campagne, c'est qu'il n'y avait plus rien de changé dehors. Mais à cette différence près qu'il n'y avait plus d'avions dans le ciel. Et ça, on ne se rend pas compte à quel point c'était surprenant. Parce qu'on est habitué à voir des traits blancs. Vous savez surtout que, oh, printemps 2020, il faisait beau comme jamais. C'est oui. un ciel d'été. Là. Et d'avoir un ciel sans avion qui passe en haut, ben, ça disait beaucoup de choses. Ça voulait dire que le temps s'est arrêté. Mais pour de vrai. D'accord. Et, et, et sur la planète entière, ça c'est quand même quelque chose d'inouï.
0: Oui. Et il y avait même les animaux qui revenaient en ville. Souvenez-vous des canards sûr, qui hein, voilà, oui, les, animaux les rues. Qui,
1: ouais. qui même étaient plus à l'aise pour aller sur les, sur les routes. Les sangliers qui débarquaient à à Berlin, les canards devant la cabane française. Enfin bon, il y a... ça c'est quand même une formidable revanche de, de la nature et des animaux sur, sur nous humains.
0: Alors, ce confinement, bon, on n'en parle plus, hein, finalement, mais euh, quel, euh, est-ce qu'on a tiré des leçons de ça, de ce qui s'est passé à bah, votre je... avis, dans, dans la vie des gens
1: ah bah, Déjà, on a, on a compris que c'était possible de vivre ça, mmh. d'être confronté à un nouveau virus. Ça, c'est quand même une sorte de redécouverte de ce que de ce les, les épidémies qui ont fondé quand même l'histoire de l'humanité. On pensait que c'était fini, on était suffisamment modernes et équipés pour être soulagés de ça. Ben en fait, non. Et, et sachant que c'est un, ces épidémies concernent les, le monde animal d'une façon, j'allais dire, quotidienne. Enfin, là, on, on vient de vacciner toutes les volailles et les, les canards pour les, contre la grippe aviaire. Euh, c'est pour ça que le... le il y a un personnage qu'on voit pas mal dans mon roman, mais qui est le vétérinaire.
0: Oui. Alors, alors qui... bon, il nous reste une minute. Oui. Euh, on va laisser nos, nos, nos lecteurs découvrir effectivement ce vétérinaire qui fait vraiment. Qui le... remplace un peu le médecin. Qui, qui remplace le médecin. Voilà, <rire> qui euh, finalement soigne aussi bien les hommes que, que les animaux. Oui, il ne voit pas la différence. Lui, il ne voit fait, pas comment. la différence. Et parce que les, les pandémies existent aussi chez les animaux. Alors, une question tout à fait personnelle. Euh, vous parlez très bien des bichons. Vous en avez des bichons Oui. Combien vous
1: en avez Ah non, j'en ai qu'un. Enfin, au début, on avait... il y en avait trois, comme dans le roman, qu'on a distribué à des, à des nièces. Moi, j'ai gardé le mâle, le qui est un bichon solaire. Des chiens, on en a eu plusieurs, mais les bichons, c'est vraiment très affectueux. Et ça a, beaucoup... ça a essentiellement besoin de... de l'humain, de la présence humaine. Ça en fait un partenaire magnifique, même ouais. dans le livre.
0: Bon, alors je vous laisse tout à fait découvrir, chers auditeurs et lecteurs, le livre de Chaleur humaine qui est paru chez Albin Michel, où Serge Joncourt nous réconcilie avec la nature. Merci Serge Joncourt. Merci à vous,
1: merci beaucoup.